0: Eine fulminante Folge Game Talk erwartet uns mit der Tokyo Game Show Online, mit der Xbox Series X und mit den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben. Viel Spaß! Hallo. Hey. Und herzlich willkommen hier zu Game Talk. An meiner Seite, Wirt. An meiner anderen Seite, Kiara. Hallo. Ha Hallo, Kiara.
1: Hallo. Was muss ich hin?
2: Sehr gut. Willst, willst <lacht> du wieder was trinken? Soll ich dir das hinhalten?
1: Nein, danke schön. Auf <lacht> an. <lacht> <lacht>
0: Hallo, liebe Freunde. Schön, dass ihr äh, da seid. Ich bin das erste Mal seit gefühlt drei Monaten on Air wieder. Ich bin noch, ich bin aufgeregt. Die Gamevasion hatte ich aber mal ein bisschen ausgelaugt. Die Gamevasion war, stimmt, ja, die das hab ich da, hat genau. Danach habe ich mir ein bisschen Urlaub genommen. Jetzt äh, bin ich aber wieder da. Wir haben äh, viele Sachen gespielt. Wir haben viele Themen, die wir heute besprechen können. Ist viel passiert, ne? Ja, gerade erst äh, die letzten paar Tage. Wir haben, wie gesagt, die Tokyo äh, Game Show, mhm. die wir nochmal kurz Revue passieren lassen wollen. Und just heute äh, gab es die ersten Embargo-Liftings äh, zur Xbox Series X. Also die ersten Outlets konnten schon darüber berichten. Wir noch nicht, weil wir anscheinend nicht cool genug sind, um eine Xbox Series X von Microsoft zu Max, bekommen. Uns an.
1: Die Besten bekommen es dann zum Schluss, heißt, heißt das doch oder nicht?
0: Aber das funktioniert in dieser Branche nicht.
1: Nein, nein, doch. Jetzt einfach
0: dran, okay? Ah, okay, ich glaub dran. <lacht> ich würde vorschlagen, bevor wir aber ähm, in die News gehen und schauen, was so zuletzt passiert ist, wollte ich noch mal ganz kurz abfragen und schauen, was äh, wir zuletzt so gespielt haben. Chiara, willst du uns die Ehre erweisen und ganz kurz mal äh, Revue passieren lassen und uns äh, wissen lassen, was du gespielt hast?
1: Ähm, ja, ich hab Mafia gespielt. Also ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe jetzt vier Stunden reingezockt ähm, und es ist sehr gut. Ich muss aber auch noch hier ein kleiner Disclaimer. Ich habe es damals, als es rauskam, nicht gezockt. Ich habe es Anfang des Jahres mal angespielt, versucht, zum Laufen zu kriegen. Ich glaube, das habe ich auch mal bei einem Game Talk erwähnt. Mhm. Ähm, und dann habe ich schon gesagt, Mann, das ist ja echt schlecht gealtert und es ist auch teilweise Bock schwer. Und dann ein paar Wochen später kam mir dann äh, die Ankündigung, dass ein Remake erscheinen würde. Also habe ich darauf gewartet. Ich konnte aber trotzdem ein paar Vergleiche ziehen. Und ich bin sehr froh, dass sie es einsteigerfreundlicher gemacht haben, ähm, sodass die Einstiegshürde halt ein bisschen geringer ist. Äh, das Autofahren, finde ich, ist manchmal immer noch gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert doch einen Ticken besser. Ähm, ich kann mir noch erinnern, am Anfang hat man direkt so eine Verfolgungsjagd. Und es, also im Originalspiel war das so schwer für mich, weil ich glaube, diese, die im neuen Game sind jetzt so Rampen eingebaut, so ein bisschen wie bei damals Seed for Speed Mouse Wanted, wo man dann so durch eine Tankstelle rasen kann und dann hängt man die Polizei ab. Und das sind so wie Baustellen. Ähm, und soweit ich mich erinnern kann, gab es das im Original nicht. Das hat super viel geholfen, mhm. weil die Autos sind gefühlt super langsam gewesen, weil ähm, ich nenne es jetzt mal Mafia Original, dass man auch teilweise den Berg nicht hochkam. Und mittlerweile hat man schon so ein Gefühl, ja, ich kann, na gut, wenn ich mal darf, kann ich über 60 Meilen pro Stunde fahren. Und dann fühlt es <lacht> sich einigermaßen schnell an aber Es sieht gut aus, hat ein paar Bugs, muss ich sagen, wo dann aber nichts so schwerwiegendes, äh, wo man Kügelchen in der Luft rumfliegen oder Leichen ineinander reinklippen und dann ein Standbild quasi bilden, wo die Arme nach oben ragen und die Beine auch, also ganz also sieht aus wie Kunst. Ähm, <lacht> aber sonst lässt sich's gut steuern, es sind wichtiger Verbesserungen drin. Ich vermisse jetzt nicht den Originalcast, deswegen der Disclaimer: Ich habe das Original halt nicht damals gespielt, deswegen bin ich da okay. nicht so als Superfan drin. Aber ich finde, die haben gute Leute gefunden, gute Schauspieler. Und ich muss auch sagen, früher habe ich auch gedacht, der Hauptcharakter Tommy ist ein 40-jähriger Kerl. So sah so auch aus. er aus. Ja, so sah er aus, ne? Ja. Ähm, ja, und jetzt der neue Tommy, finde ich, der passt mehr so in meine Vorstellung rein. Ja, also mir gefällt's.
0: Du hast es auch gespielt, wird ne? Ja, ich
2: habe auch ein paar Stunden reingeschaut. Ich habe das Original damals... Ein bisschen gespielt. Also, ich habe, glaube ich, so in die ersten, erste halbe Stunde reingeschaut, Stunde und hatte die gleichen Probleme wie Chiara, weil ich auch zu dem Zeitpunkt gespielt habe, wo das Spiel schon länger erschienen ist. Ich glaube 2006 oder 2007. Ich glaube, so in dem Zeitraum, als der Pate erschienen ist. Und äh, für mich war es damals halt viel zu unzugänglich. Also die Autos waren langsam, man hatte, wenn man Unfall gebaut hat, auch Schaden genommen, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja auch keine Sicherheitsgurte, weshalb mhm. wir sie ja versucht haben, so realistisch wie möglich zu machen. Und ähm, die Steuerung war auch sehr, sehr hakelig. Ähm, da muss ich auch wieder eingreifen. Ich habe jetzt mit Maus und Tastatur gespielt, ich habe am PC gespielt und Ach, okay. ähm, die Steuerung ist ein bisschen konfus, muss ich sagen, weil es fühlt sich sehr ungewohnt an, mit Q zu kämpfen um mit Alt dann zu blocken. Also, das ist die Standardsteuerung, kann man natürlich auch ändern. Aber das war so eine Sache, wo ich sag, okay, fühlt sich ungewohnt an, aber ist jetzt nichts, kein Gamebreaker oder so. Um, was ich bemängeln kann, ist halt, dass diese offene Spielwelt keine offene Spielwelt ist. Es ist einfach nur eine Kulisse. Man fährt von A nach B, aber hat nie die Möglichkeit, hm. die Welt zu erforschen
0: oder so. Und Das, das, ist ein LA, das erinnert mich jetzt sofort an L.A. Noir. Ja, ich weiß nicht, weiß nicht, ob, ob ja. ihr das gespielt habt, aber das da wurde auch damals ganz groß angepriesen, ey, LA in den 50ern, 60ern. Mhm. Ähm, aber ja, letzten Endes bist du halt wirklich in der Missionsstruktur gefolgt und konntest da relativ äh, wenig machen. Aber ich höre tatsächlich echt viel gut. Ich bin nicht so der größte Mafia-Fan, ähm, hör aber echt viel Gutes, dass das so ein, so ein Parade-Remake ist, dass man, dass dass das ein Remake ist, so wie es, wie man es sich halt im Grunde vorstellt. Könnt ihr das so unterschreiben?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich gebe erstmal, wie ihr recht, ja, die Spielwelt ist halt Open World, ist ein bisschen leer. Die haben, im Original hattest du nicht mal Passanten, die sind eingebaut, aber du hast sonst nichts anderes zu tun. Das ist Geschmackssache. Okay. Ich habe am Anfang gedacht, hm, finde ich das gut. Aber ich finde es immer noch besser, als dann ähm, zwangsweise irgendwelche Minigames, Mini-Missionen noch einzubauen, die vielleicht gar nicht so viel hergeben. Mir ist eigentlich cool, mal strikt einfach nur einer Story zu folgen und nicht immer abgelenkt zu werden. Also wie gesagt, Geschmackssache. Ich glaube, Diet hätte gerne noch ein bisschen mehr gehabt.
2: Ich hätte gerne einfach mal die Möglichkeit, die Welt zu erforschen, weil ich wirklich von einer Mission zur nächsten einfach, also ich stehe da und plötzlich nächste Mission, habe die Mission erledigt, stehe da und könnt ihr gleich die nächste Mission erledigen und hab dann auch nicht die Muße dazu irgendwie durch die Stadt zu fahren, von einem Punkt zum nächsten, um irgendwie die nächste Mission anzunehmen. Deswegen ist Versteh. für mich so, also, okay. es, es gibt ja auch nichts, irgendwie fährst du da herum und es gibt ja auch irgendwie nicht irgendwie eine Mission, wo du sagst, Fahr mal herum oder mach jetzt Monster Stunts, so wie GTA das ist ja wirklich ein Paradebeispiel für eine Sandbox-Welt, mhm. wo du einfach sehr viel Möglichkeiten hast, irgendwie random Missionen anzunehmen oder irgendwie von Passanten, dass da irgendwas passiert.
0: Und das passiert bei Mafia halt einfach nicht. I see. Ja. Na gut, äh, Mafia ist, glaube ich, äh, gelungen. Also aber aber ist gut, aber... es macht Spaß, also ähm, ist spannend. Okay, für was ist das rausgekommen? PC und Konsolen? Alle ne? Plattformen, bis auf Switch. Mhm. Okay, alles klar. Wie, hast du noch so irgendwas gespielt? Ähm,
2: ich muss gerade überlegen, ich habe sehr viel TFT gespielt. Okay. Thema Tactics, das ist immer ein Guilty Pleasure im Moment. Und äh, ich habe hier von von R Razer hier dieses Kishi-Ding bekommen. Okay, was ist das? <lacht> ähm, das ist eine ganz süße Methode. Es ist halt, wenn du keine Switch hast, dann kannst du Ach, das ist ein Mobile-Controller. Genau, das ist ein Mobile-Controller. Da kannst du dein Mobile-Device da reinstecken. Und könntest damit theoretisch Game Pass-Spiele spielen. Weil mittlerweile ist ja der Game Pass auch äh, mit Xcloud verbunden. Das heißt, ich habe heute hier drauf äh, Halo gespielt, Halo 5 was mhm. einigermaßen gut funktioniert hat tatsächlich, aber es sieht halt ein bisschen hakelig beziehungsweise bzw. Ja, es sieht halt aus, aus wie
0: so ein wie so ein China-Abklatsch, ne? Es sieht
2: wie ein China-Abklatsch. Es fühlt sich ein bisschen auch so an, muss ich sagen. Es ist halt Plastik. Es ist sehr viel Plastik. Ja. Für der sind, Preis ist gerechtfertigt wird? Nee, der Preis ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Wie viel kostet? 110 Euro. Nur die nur die nur Plastikhalterung. Ding, nur die Plastikhalterung. Und dann denke ich mir, ein Xbox-Controller kostet. Hey komm, im Angebot gibt's die mittlerweile für 35 bis 40 Euro. Dann holt man sich noch so einen Adapter dazu für fünf Euro, ah, so wie wir es ah, auf der Gamevation okay. gemacht haben. Und dann kann man immer noch geil X-Cloud-Spiele spielen. Aber ganz ehrlich, was ist bequemer? Xbox 360, yeah? Xbox One Controller. Das hier ist leider eine gute Idee, weil man irgendwie dann sagen kann, wenn wir Switch spielen. Ähm, was dann auch noch dazu kommt, es funktioniert nur für Android. Da ist halt nur ein Port für USB-C, weil ah, okay. Apple-IOS-Geräte unterstützen ja keinen X-Cloud bzw. Game Pass. Ja, das stimmt. Ja. Aber man kann auch andere Spiele drauf spielen. Also, wenn man jetzt Brawlhalla spielen möchte oder ähm, dieses neue erschienene, wie hieß nochmal? Dieses äh, China-Zelda. Gen, Genshin, Genshin, Imp Genshin Impact. Genshin Impact, ah. genau.
0: Könnte man dann theoretisch auch. Da bin ich sehen. richtig gespannt. Das ist ja erschienen, glaube ich, heute. Ja, heute. Ich lade es hm. gerade und es dauert noch fünf Stunden. Ja? Also. ja. Okay, ich bin super gespannt. Ich werde es mir auch anschauen. Bin äh, sehr, sehr gespannt, was ihr davon haltet und wie es sich am Ende spielt. Mhm. Äh, ich ich fand es damals schon also richtig Heftig frech. Es ist frech. Aber ey, wenn es ein gutes Spiel ist, ich meine... I don't know. Kann man das noch frech finden jetzt nach Ubisoft mit äh, wie heißt es? Ja, ich ähm, finde das aber nicht und so? ich finde das genau. Ich habe keine Ahnung, wie ich dazu genau stehen soll, weil ich es nicht gespielt habe, weil wenn es sich gut spielt am Ende. Ey, dann finde ich das finde ich das gar nicht mal so wild, wenn es wenn man halt immer noch merkt, dass das eine eigene Identität und einen eigenen Charakter hat. Aber wenn es halt wirklich also es fühlt sich also nach <lacht> wenn du dir den ersten Trailer anschaust fühlt sich das an wie so ein Asset Swap. Ja, aber ist es ist bei Phoenix Rising doch genauso. Da ja, guckst du ja nur so, der Style, der kommt so. Ja, aber bei, ist so bei Phoenix hier ist es noch, es ist umsonst. Das ja. heißt, da kannst du mal reinschauen, ohne dass es dir weh tut. Aber das größte das Ding ist, welches große Spiel hat das genau so gemacht? Erinnerst du dich an Fortnite, als damals jeder gesagt hat, ey, die klauen einfach richtig frech jetzt PUBG, Schnitt, das größte und krasseste Spiel aller Zeiten. Ja, ja. Mhm. Also das Remember. ist also es ist halt nicht dumm nee. und Fortnite hat es halt auch geschafft, so seinen eigenen seine eigene Note mit reinzubringen. Aber ich, ich, bin mir, ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe richtig, ich bin super neugierig. Bei Phoenix Rising äh, finde ich es ganz cool, dass sie versucht haben, zumindest so storymäßig mit den, mit dem, mit den olympischen Göttern, mhm. äh, dass sie da nochmal versucht haben, so einen eigenen Touch mit reinzubringen. Äh, ja. So reinzubekommen. Du kannst es sogar auf mobilen Geräten spielen. Ja, ich weiß. Äh, ich, keine Ahnung, ich, ich werde es auf jeden Fall spielen und dann äh, sobald wir die Möglichkeit haben, werden wir hier auf jeden Fall auch ein klein wenig was ähm, zu sagen. Wir haben noch ein da bisschen... Kurze
1: Frage zu dem Spiel. Ja. Mhm. Aber ich stecke jetzt nicht ganz drin, es ist ja kostenlos. Mhm. Wie finanzieren mhm. sie sich denn dann? Gibt es da drin Mikrotransaktionen oder sie wie ist das?
0: Mikrotransaktionen Ich, ich glaube, es,
2: es wirkt auch ein bisschen wie ein MMO.
0: Ich ja. gehe sehr stark davon aus, dass du da äh, diverse In-App-Purchases machen kannst. Wie die aussehen den, äh, weiß ich wie gesagt nicht, weil ich es nicht äh, gespielt habe, aber es sieht halt danach aus, dass du dir äh, Kostüme freischalten kannst oder vielleicht sogar direkte Spielmechaniken. Oh, hier schreiben einige im Chat Gacha. Oh, äh, erklär mal ganz kurz: Gacha ist einfach Lootbox. Ja, yeah, <lacht> ähm, naja, wie gesagt, wir sind, wir sind alle neugierig und wollen uns das auf jeden Fall anschauen und ja, da, ähm, werden wir mal äh, gucken was so Phase ist. Ich habe drei Spiele mitgebracht heute. Drei Spiele. Termi me, me Drei more. Spiele. Ähm, zwei will ich verhältnismäßig schnell abhandeln und dann gibt es dann will ich ich möchte sagen, es gibt einen Hollow Knight Nachfolger. Es gibt für mich was? in meinem Herzen gibt es einen Hollow Knight Nachfolger. Es, oh es, es gibt es ich habe ich habe ein Spiel gefunden, das ich genauso sehr liebe wie Hollow Knight. Es ist, ja, es, ist, ist es ist es ist so es ist, soweit, es ist soweit, Freunde. Okay. Aber äh, der, ja, äh, der, Reihe nach, ab. der Reihe nach, äh, Super Mario 3D Ultras habe ich gespielt. Das hab ich auch Mario 64, absolut grauenhaft gealtert. Ich finde es gut gealtert, bis auf die Kamera. Die, Ka die, Kam die Kamera ist das Schlimmste, die überhaupt. Kamera macht mir das komplette Spiel Spielmatig. Wirklich? Ja. Also
2: bei mir ist es halt so, ich spiele es super gern, ich kann mich an so viele Sachen erinnern, laufe dann wieder an diese Szenen, an diese Stellen und hol dir dann die Sterne und so. Aber die Kamera. Ist wirklich grottig. Also ich, erstens macht sie die ganze Zeit
0: Geräusche und zweitens kommen sie nicht an jede Stelle ran. Ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal so sauer war, dass ich meinen Controller irgendwie wegwerfen wollte. Und oh, 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 ohne Scheiß. Ich bin, ich, ich, ich erinnere mich an diesen Moment, Kiro. wo ich in meinem Wohnzimmer saß und ich war so sauer, dass ich aufgestanden bin. Und dann wollte ich schon einen Move machen. Aber dann habe ich gemeint, ey, das sei kein Depp. So. ein Okay, Mario 64, aber ist immer noch, ist, ist immer ist noch ein ziemlich, gutes Spiel. ist immer noch ziemlich krass, wenn man bedenkt, dass das halt quasi das allererste Spiel ist, das, äh, quasi 3D-Elemente einem beigebracht hat. Mhm. Ähm, Mario Sunshine finde ich so schlimm, dass ich nicht darüber sprechen möchte. Wirklich? Chiara, sag doch mal was anderes. Sag mal was. Chiara, ich tu mag, was.
1: Also ich muss sagen, ich mag super Mario Sunshine. Es ist halt mein erstes Mario-Spiel gewesen für den Gamecube, deswegen ist es vielleicht für mich auch was Besondereres, als für euch, die jetzt mit 64 aufgewachsen sind. Ähm, aber ich kann es, glaube ich, teilweise verstehen, wenn man es nicht mag. Äh, hier, dieser komische Wasserrucksack geht mir auch manchmal auf die Nerven, muss ich verstehen.
0: <lacht> naja, ich, ich muss dazu sagen, dass ich äh, Sunshine nie gespielt habe. Das ist das allererste Mal überhaupt. Ich hab's nie, auch mhm. nie gespielt, aber mir sagen
2: alle immer so, ja, kannst du überspringen. Selbst Fabian Käufer, der einfach so der Mario-Fan schlechthin ist. Oh, aber du hast nichts verpasst.
0: Ja, yeah, ja, yeah, äh, ich, ich will dem noch mal eine Chance geben, aber ich ich, ich fand die ersten äh, Momente nicht so nice. Aber Mario Mario Galaxy eines der besten Spiele aller Zeiten. Ja,
2: und warum ist Teil 2 nicht dabei? Weil sie wahrscheinlich das Ding nochmal einzeln verkaufen wollen. Äh, ich weiß es nicht.
0: Ähm, Fakt ist, Mario Galaxy 1 ist da, in HD. Und, ey, fuck it, allein dafür haben sich die... Nein, es haben, es hat, 60 die 60 Tage haben sich nicht gelohnt. 20 Euro pro altes Spiel. Aber ich bin sehr froh, dass ich es trotzdem, ich, dass ich Galaxy in HD spielen kann. Und das, äh, für mich ist das halt so ein besonderes Ding, dass dieses Spiel so krass ist, dass es die anderen Spiele, mit Abstand so überwiegt. Und, äh, I don't know, ich, ich, super viele, es gibt super viele Fans da draußen, die äh, sowohl Sunshine als auch äh, 64 immer noch äh, krass abfeiern, was ich auch gut finde. Also, es sind äh, nach wie vor äh, wichtige Spiele der 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 Gaming-Historie. Und deswegen äh, haben die definitiv ihren Platz, aber für mich, Galaxy, über alles erhaben. Dann kommt das nächste Spiel, scheiße, ich will nicht so viel labern, äh, Ghost of Tsushima. Mhm. Habe ich weitergespielt. Mhm. Ich auch. Äh, alter Schwede, richtig gutes Spiel. Mhm. Aber so langsam, aber sicher. Wenn man es länger spielt, ist es ein bisschen repetitiv.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Das Problem habe ich auch. Deshalb hatte ich auch sehr lange Pause gehabt, bevor ich dann jetzt weitergespielt habe und habe jetzt, ähm, ich nenne den den Ghost Modus freigeschaltet, also eine Fähigkeit von ihm, ist eine kleine Komponente, die dazukommt, um das Spiel ein bisschen ähm, eine gewisse Challenge zu geben, aber äh, macht dadurch auch nicht viel anders.
0: Ähm, ja, äh, ich, ich habe diesen, wann kommt dieser Ghost-Modus? Den irgendwie ab der Mitte der zweiten Insel oder gegen Ende okay, der zweiten Okay, ich bin Insel. gerade, ich hab gerade den zweiten Akt zweiten äh, begonnen, ja. deswegen äh, kann ich noch nicht so viel zu sagen, ich find's aber richtig geil, wie sie versuchen, dir ähm, erkunden, schmackhaft zu machen ohne dir halt auf die Fresse immer zu gehen mit irgendwelchen Markern, mit irgendwelchen Maps oder hast du nicht gesehen oder irgendwelchen Markierungen. Ich find's geil, dass du reitest, irgendjemand schreit so nach Hilfe und du gehst halt hin, weil du wirklich hingehen möchtest und daraus entfaltet sich halt eine komplette Quest. Mhm. Und das finde ich halt echt cool, das macht mir äh, super viel Spaß. Man merkt aber, wenn du wirklich systematisch alles so durchgehen möchtest und die erste Insel komplett befreien willst, dann merkst du halt so langsam aber sicher so den Loop, was was so was der Phase ist. Du gehst da hin, du äh, hörst dir irgendeinen Leiden an und dann Tötest du irgendwelche Mongolen und dann bekommst du Erfahrungspunkte. Ist
2: wie bei dem ersten Assassin's Creed.
0: Ja, es hat sehr viele mhm. Assassin's Creed-Vibes, ohne so krass Assassin's Creed-mäßig zu wirken. Weil beim Assassin's Creed finde ich schlimm. Es ist das bessere Assassin's Creed. Ja, ja. Bei, bei Assassin's Creed finde ich schlimm, dass du halt... Es ist halt zu viel Spiel schon fast, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist Es gibt zu viel zu sammeln, es gibt zu viel redundanten Kram, zu viel Listen abarbeiten. Und das finde ich so ein bisschen so ein bisschen immersiver, wenn sich das nicht komplett dumm anhört. Also, ja, also ich
1: verstehe, dass meinst, ist, ist, man muss schon sehr viel sammeln, auch da. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, aber ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht alles abzugrasen. Habe ich natürlich nicht gemacht. <lacht> ähm, ich habe dann, ja, die erste Insel auch komplett gemacht und kam dann auch an den Punkt, wo ich dachte, oh, jetzt auch noch die nächste noch mal so komplett ähm, mhm. abarbeiten. Und dann ploppen noch mal Sachen in der ersten Map auf, in der ersten Insel. Ähm, und dann kommt man auch an den Punkt, wo man sagt, Okay, fuck it, ich mache jetzt nur noch die Main-Quest. Yeah. Ähm, aber ich finde, du hast recht, es gibt halt schon viele Dinge, zum, auch jetzt hier weil, ähm, ja, bei dem Game, viele Sachen zum, zum Sammeln, äh, sei es jetzt irgendwie Haikus machen. Das oder ist langweilig
2: so überhaupt, muss ich sagen. Haikus ist das ich Schlimmste. Das,
1: hä, ich finde das immer voll schön, wenn wir
2: kurz mal runterkommen. Erwartungen, und dann also und die, die Zukunft, Vater. Das ist, so, das ist so, oh wow, da gab's doch irgendwo auch so mal einen Artikel dazu, wo jemand einen richtigen Profi das gezeigt hat, diese Haikus, und man so, ist is Bullshit. <lacht> ja, stimmt. Okay, ich habe aber Haikus
1: auch nie so richtig verstanden, ich weiß nicht, wie in die künstlerisch wertvolle Haikus äh, aussehen, <lacht> ähm, aber ich finde auch selbst dann, selbst bei diesen wenigen Sachen, die man machen kann, die sind gut gemacht, aber es ist halt auch trotzdem zu viel für dieses, das ist ja ein großes Spiel.
0: ja. Hm. Naja, ich, ich habe auf jeden Fall, ähm, so viel, so repetitiv es auch ist, ich habe trotzdem auf jeden Fall Bock weiterzuspielen. Chiara, hast du durchgezockt?
1: Ich bin immer noch bei der letzten Insel jetzt, weil ja. ich habe halt okay. auch diese Ermüdungserscheinung, dass ich... Es ist, glaube ich, ich glaube, es ist gut in Häppchen. So yeah.
0: zwei, drei auch, Stunden ja.
1: spielen, dann Pause machen nächsten Tag oder übernächster Tag.
0: Da pflichte ich dir auf, auf jeden Fall bei. Ich habe vor einem Monat äh, das letzte Mal äh, wieder gespielt und jetzt habe ich es halt wieder äh, im Urlaub nochmal angeschmissen und es hat sich wieder sofort wieder geil angefühlt. Also ich habe sofort gemerkt, ich habe wieder Bock auf die ganze, auf die ganze Nummer, auf die Atmosphäre und so, von daher. Story äh, auch,
2: also ich mag die Sidequest. Also es gibt ja diese Sidequest mit der dem Meister und seiner Schülerin. Ja. Die finde ja, ja, ich richtig ja. gut. Und äh, die äh, eine ähm, alte Herrin, die
0: dann ihren gesamten Clan verloren hat. Die beiden, yeah. das finde ich richtig gut. Ich, äh, ich bin da auch mittendrin. Ich habe keine Ahnung, wie das am Ende ähm, sich ausspielen wird. Aber ich freue mich, ich, gestern oder vorgestern bin ich in so einer in so einer richtig weirden äh, Situation gekommen, dass ich in so einen verwünschenden Wald gegangen bin. Und plötzlich kamen kam so irgendwelche äh, Geschichten, dass dieser Wald äh, vor, vor Geistern nur so spukt. Und dann mhm. und dann musst du herausfinden wie sich das alles so wie sich das alles so aufgebaut hat. Das fand ich ganz geil. Also ich, ich mag ich mag es, wie sie sich Mühe geben, halt wirklich nennenswerte Geschichten zu erzählen, anstatt irgendwelche Sachen abzuarbeiten. Das hast du bei das habe ich bei Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel ab und zu mal gehabt, auch wenn es sich da deutlich gebessert hat. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass es bei Valhalla ähm, genauso gut sein wird, was die Qualität angeht. Jetzt machen wir ganz kurz eine Werbung. Und dann erzähle ich nochmal ganz kurz, welches Spiel mein Herz erobert hat. Und dann reden wir halt auch wirklich über die Tokyo Game Show, Xbox Series X und so weiter und so fort. Kurze Werbung und dann sind wir gleich wieder zurück. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Game Talk mit Chiara, mit Wirt und mit meiner Wenigkeit. Äh, wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren. Ich äh, will ganz schnell nochmal über ein Spiel sprechen, das mich die letzten äh, Tage komplett in Beschlag genommen hat. Und zwar, die ein oder, der ein oder andere hat das schon im Chat geschrieben, ist es Hades. Gehen wir mal ganz kurz drauf. Hades ist ein... Ähm, Roguelike, beziehungsweise roguelike das letztes Jahr schon rausgekommen ist, habe ich hier im Game Talk mal erwähnt. Jetzt hat es endlich die 1.0-Veröffentlichung ähm, bekommen. Und alter Schwede, mein Kopf kommt nicht drauf klar, wie geil dieses Spiel ist. Meine These ist, Hades ist ein Roguelike für Menschen, die Roguelikes hassen. So, jetzt und fragt ihr euch äh, warum? Hä? Was ist was ist los? Also ist perfekt Ey, das ist eine richtig gute Frage, Freunde. Und zwar ist es bei Hades so. Ich spiele ich spielt, äh, Zagreus oder Zagreus. Das ist der äh, Sohn von Hades. Und euer Ziel ist es. Ihr habt keinen Bock mehr auf die Unterwelt. Ihr habt keinen Bock mehr äh, auf das auf das äh, Jenseits. Und ihr wollt zurück zu den äh, zur Welt äh, der, der 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 Lebenden. Der Lebenden. Vielen Dank. So, und wie macht ihr das? Ihr für, ihr kämpft euch durch verschiedene Aspekte des äh, das Jenseits. Äh, unter anderem gibt es Elysium, du hast äh, Tartarus, du hast äh, Esphodil und so weiter und so fort. Und während dieser verschiedenen Uh, während dieser verschiedenen Stellen, Stellenbereiche uh, werdet ihr natürlich hier und da mal sterben. Und wenn ihr stirbt, das ist nämlich jetzt der Knackpunkt des Spiels, kommt ihr zurück in das Gemach oder in die in die Haupthalle von Hades und ihr habt die Möglichkeiten, hier seht ihr es, mit verschiedenen Charakteren zu sprechen der ähm, der äh, griechischen Mythologie, wie zum Beispiel Achilles. Ihr könnt mit Hades sprechen, ihr könnt mit Nick sprechen, ihr könnt mit den verschiedenen äh, Nymphen sprechen, beziehungsweise Harpien und das ist nämlich der Hauptaspekt des Spiels. Das ist nämlich so ein Stück weit Story-Roguelike, wo ihr immer wieder zurückkehrt, ihr versucht, Beziehungen mit verschiedenen Charakteren freizuschalten und äh, zu entdecken und so mehr über die Charaktere, über euch selber und über euer Motiv zu, zu erfahren. Und dieser dieser Gameplay-Loop, dass ihr immer und immer wieder versucht auszubrechen, immer wieder zurückkehrt, der wird auch geschichtlich immer wieder thematisiert. Also egal, was ihr macht, das Spiel versucht immer auf eure aktion zu reagieren. Und das auch geschichtlich. Das bedeutet, wenn ihr immer und immer wieder bei einem Boss stirbt, Reagiert Hades irgendwann darauf? Hades ist immer so, der, er ist euer Vater und er reagiert, er wird immer ist einer der Ersten, der sieht, dass ihr zurückgekommen seid und gefehlt habt. Und irgendwann macht er sich halt auch über euch lustig und sagt, ach, schon wieder ein Versuch, äh, du wirst hier niemals rauskommen, vergiss es. Und dann reagiert wieder auch dein Charakter darauf und meint, ey, Alter, halt die Fresse, du alter Mann, ich werde zusehen, dass ich hier rauskomme. Und die verschiedenen Charaktere, die sich äh, nach und nach auch in diesem Bereich treffen, das sind unter anderem Bosse. Ihr könnt äh, Beziehungen zu, zu Bossen eingehen und dort mehr über die erfahren. Äh, die verschiedenen Charaktere, die ihr immer wieder trifft und auch treffen werdet während eures Spieldurchlaufs, geben euch immer wieder Tipps, sie versuchen euch aufzumuntern, sie versuchen euch mehr über sich selber zu erfahren und zu, zu erzählen. Dadurch erfahrt ihr auch ein bisschen mehr über euch selber, über eure eigenen Motive. Und dieser, diese zusammen, dieses Zusammenspiel aus ähm, Story und Spielgenre, das eigentlich gar nicht so bekannt ist für 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 Geschichte und für Charakterentwicklung, das ist so gut umgesetzt, dass es mich komplett weggeflasht hat. Außerdem macht es mega viel Spaß. Ist das Kampfsystem cool? Also das Kampfsystem mal. ist der Hammer. Äh, du, das Ding ist, oh mein Gott, es Wenn ist. Es die Skimme sich erhöht, weiß ich immer, das ist es, wirklich gibt, der es gibt so viel zu erzählen. So, das Ding ist. Immer wenn ihr äh, einen einen Bereich geschafft habt oder eine Kammer äh, geschafft habt, äh, habt ihr die Möglichkeit zwischen verschiedenen Segen oder verschiedenen Perks. So und wie bekommt ihr die? Äh, es, es kann zum Beispiel sein, dass Zeus kommt und Zeus meint, ey, mein Neffe, ich werde zusehen, dass du rauskommst. Nein, ich ich gebe dir meinen Segen und dann kannst du auf einmal, während du schlägst, hast du hast du so ein so ein Donnerperk, der ganz viele Blitze verschießt. Oder du kannst mit äh, mit Aphrodite äh, spielen, sie die gibt dir deinen Segen und plötzlich, während du schlägst, äh, hast du so eine so eine Schockwelle und alle in diese Schockwellen in dieser Schockwelle verlieben sich auf einmal und bekommen Schaden und so weiter und so fort. Also du hast verschiedene olympische Götter, die versuchen wollen und dir auch helfen wollen, aus dieser aus dieser Hölle zu entkommen. Ist das ein Grund, warum sie dir helfen wollen? Naja, sie haben Mitleid mit dir. Ach, die haben Mitleid mit ja, dir? Ja, sie haben... Ach, was, du bist ja... Oh du bist ja oh Gott, das tut ja richtig Du bist ja, du bist ja, du bist ja Teil der Familie. Yeah. Du bist Teil na der ja. Familie. Yeah. Und die wollen zusehen, dass du da hochkommst. Und die wussten halt auch nicht, dass es dass es den gibt. Das hat Hades lange Zeit äh, für, hier ja. für, verheimlicht. Kratos, na, Teil der Familie. Und pass Familie. auf, ich bin noch gar nicht... Und ich bin noch gar nicht fertig. Es ist nicht einfach so, dass Zeus kommt und dir seinen Segen gibt oder sein sein Buhn nennt man... Nen, äh Buhn? Heißt es auf Englisch? <lacht> Und, und, wieder verschwindet. Nein, es, er kommt, er, wenn du, es kann sein, dass du während eines Durchlaufs mehrere Male aufs Zeus triffst oder mehrere Male Zeus Perk bekommst. Und da wird auch wieder geschichtlich drauf eingegangen. Also er kommt, Erzähl dir so ein bisschen was, du kannst ihm auch Suff geben, du kannst während des Spiels, hast du hast du so Suff und wenn du den Leuten Suff schenkst, kannst du äh, quasi den Social Link erhöhen, es ist so ein bisschen Persona auch mit drin. Oh Gott. Ey, es ist abgefahren, es ist so geil, die Musik ist der Hammer, es spielt sich geil, es, es gibt ne? so viele Möglichkeiten, ja, und es gibt's äh, für die Switch und für den PC, ich kann es wirklich jedem... Empfehlen, ich habe, glaube ich, 20 Euro bezahlt. Okay, dann hole ich es mir heute mal. Ähm, aber ich, ich glaube, es kostet 25, ich glaube, es war ein Rabatt. Hey, ich hol's mit drauf. Normal kostet es 25. Aber ey, es lohnt sich, es ist absolut der ist der absolute Hammer. Ich liebe Hades. Mhm.
1: Ähm, kurze Frage: Ist das Spiel, wie schwer ist das Spiel? Also, das ist das. Schon äh,
0: ich habe das muss auch schon schwer sein für sie, sonst spielt sie es Nee, also es ist, äh, ja. ist, ist, ist <lacht> auf jeden Fall nicht einfach. Du wirst, äh, ich habe. 15 Durchlau Durchläufe gebraucht, bis ich das erste Mal rausgekommen bin. Aber du spielst es mehrmals. Ja, na, natürlich wird, natürlich spielst du es mehrmals. Das Ding ist nämlich. Woher soll ich das wissen? Also, wenn du es einmal durchgespielt hast, versuch die Geschichte wieder darauf zu reagieren und dadurch, dass es ein Roguelike ist, ist es darauf ausgelegt, dass du es mehrmals spielst und die Geschichte ist so geschrieben, dass du es auch mehrmals durchspielen musst. Also es ist immer wieder, wenn du es durchspielst, wirst aus, schaltest du einen neuen Piece deiner Geschichte frei. Mhm. Wie lange hast du beim ersten Durchlauf gebraucht? 15 Durchläufe, das sind glaube ich 10 Stunden oder so. Also ein Durchlauf oh, hat okay. bei mir so 35 bis 40 Minuten gedauert. Okay.
1: Okay, ich will einen kleinen Tipp geben. Ähm, es gibt ja, es, das gibt gibt's auch bei Epic, oder? Das war ja, noch ja, genau das war, das es war lange Epic. Zeit im Early
0: Access. Äh, bei Epic angefangen, dann bei Steam, jetzt auf der Switch. Nächste Woche umsonst.
1: Genau. Ja, wahrscheinlich. Das ist mein Tipp. Äh, nein, aber siehst du, da vor im Kopf, er meinte doch, dass man einen 10-Euro-Gutschein bekommt, wenn man Rocket League sich holt, was ohnehin Lol, kostenlos ist Epic Storm. Und oh. dann kann man sich das Game ja noch ein bisschen günstiger holen. Ja. Yeah. So. Das war die Sales-Ecke von Kiara. wo ihr
0: Geld sparen könnt. She knows. <lacht> ja. Äh, geil. Ich würde mich mega freuen, wenn wenn ihr euch das mal anschaut und mir Feedback gibt. Äh, ich, der ein oder andere, sowohl auf Twitter als auch im Forum, haben mir schon geschrieben und gemeint, ey, was was halte ich davon? Weil die äh, schon äh, der die leise Ahnung hatten, dass ich das eventuell interessant finde. Ähm, es ist auf jeden Fall schon fast gar kein Geheimtipp mehr, weil es auf Platz eins der v diverser Charts sind. Ich glaube auf, auf der Switch ist es definitiv auf Platz eins der Software-Sales, äh, der digitalen ja, Software-Sales. Weil Sales. überall sonst Among Us und äh, Ja, <lacht> Das kommt auch dazu. <lacht> äh, ich find's richtig, richtig Hammer. Ähm, und freue mich sehr, wenn das mehr Leute spielen. Es ist einfach nur ein großartiges Spiel. So, äh, es kommen aber noch super viele großartige Spiele noch raus. Die wurden unter anderem auf der Tokyo Game Show gezeigt. Und da wollen wir auch noch mal drüber sprechen. Nochmal mal kurz vorab, habt ihr euch irgendwie schlau gemacht oder euch ein paar Sachen angesehen? Irgendwas in Erinnerung geblieben, das ihr unbedingt besprechen wollt? Ansonsten würde ich die Liste einfach durchgehen.
1: Ja, einfach die Liste durch. Ich habe mich so, okay. wirklich nicht informiert. Ich habe dann einfach nur auf Twitter mitbekommen, was da gerade hm. abgeht.
2: Also ich weiß nur ähm. eines: Der ersten Ankündigung auf der TGS war Monster Hunter Rise für die Switch. Das ist so yeah. das, was als erstes angekündigt wurde, weil ich dachte so, okay, wir müssen ja schon mit einem Boom anfangen. Und ich finde das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich mache kurz die Auflösung ein bisschen höher, ne? weil äh, 360 ist nicht so nice, 1080, da ist ähm, Ein eigenständiges Monster Hunter. Wir hatten ja bisher Monster Hunter Double Cross oder Double X oder XX gehabt für Nintendo Switch. Und das war ja ein 3DS-Port. Und hier sieht man, okay, das ist jetzt ein echtes eigenständiges Spiel für die Switch mit einigen Neuerungen. Man hat immer noch seinen Katze als ähm, Begleiter. Aber hier sehen wir es. Ein Reittier. Das ist neu. Oder? Genau. Ich habe ähm, hab's ja noch nicht gesehen. Dann kommen ja noch andere Elemente wie ein Enterhaken. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, dass es mittlerweile ein gut aussehendes Monster Hunter für die Switch geben kann. Das Problem ist, ich habe mich an
0: Monster Hunter World so satt gespielt. Ich hab, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in dieses äh, Nie Spiel Niemand spielt so viel wie Trant. Ja, also <lacht> nee, Trant ist eh äh, komplett so eine eigene äh, ja so ein, so ein so ein eigener Fall Trantgruppe. Gruppe äh, ich find's ich find's äh, ganz interessant aber ich es, glaube ich nicht spielen oh. ich werde ich, werd, ich habe zu viel Monster Hunter gespielt okay. ich das werde ich sehr gerne zur Seite stellen um anderen Kram mir anzusehen es sieht ähm,
1: also geht mir so ähnlich nur dass ich's, ich ich habe Bird halt nicht gespielt ich besitze aber Bird und ich will endlich mal zocken und dann denke ich mir okay ich meine ja für Switch Verhältnisse sieht das halt gut aus mhm. Aber ich habe halt World auf dem PC und dann denke ich, komm, außerdem kann man doch da Geralt spielen.
0: Also spiele ich <lacht> doch lieber da. Du kannst auch Ryu spielen und Sakura. Stimmt. Äh, ja, nein, Geralt. Nein, nein, Ryu. Ja, ja das Ding, keine Ahnung. Was, was würde man jetzt jemandem empfehlen, der gar kein Monster Hunter gespielt hat? Es kommt natürlich auf die Plattform an, was man zur Verfügung hat. Aber wenn man alles zur Verfügung hat und, und alles zocken kann, dann würde ich schon fast sagen, ey, Monster Hunter World ist so ein geiler Einstieg in die ganze Serie. Hm, das sehr zugänglich tatsächlich. Ja. Und du hast ja noch Eisborn, da also sind
2: noch extra Content. Stimmt. Und wir wissen ja jetzt noch nicht, wie viel Content hier in diesem Spiel sein wird. Ja, es ist ein
0: Monster Hunter. Ich glaube, du, da wird dir nicht langweilig. Das stimmt. Aber gut, ähm, das haben wir schon bei der Nintendo Direct Mini irgendwie gesehen. Dazu gab es äh, jetzt auf der TGS erstes richtiges Material zu mir. Yep. Hast du, äh, kannst du, kannst du da ein Video raussuchen? Ja, Weil das ist, das ist ein Ding, darauf freue ich mich schon sehr. Das haben relativ wenige Leute damals gespielt. Äh, ist ein Action-RPG damals gewesen von Square Enix, das für die PS3 und Xbox 360 rausgekommen ist, später für den PC. Das gab es für
2: einen PC? Niergestalt, nee, Niergestalt gab nee? Nier es nur für Xbox 360 und PS3. Und dann gab es ja noch diese Sache, dass ähm, die westliche Version anders war. Dass oh, der Charakter ja.
0: älter aussieht. Ja, und pass auf, das ist nämlich das Ding. Es, es kamen zwei Versionen raus, wie du richtig gesagt hast. Und jetzt haben sie das geremaked. Und hier sehen wir es. Und das Remake wird offiziell den jungen Charakter haben. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde, hm. ich damals noch die westliche Version damals gespielt habe. Da hast du diesen alten Mann gespielt und da hast du hast deine kleine Tochter gehabt. Und hier ist es deine kleine Schwester. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, also sie haben es damals so gemacht oder so erklärt, dass sie das für den japanischen Markt irgendwie so anpassen wollten, dass das so ein bisschen ähm, interessanter ist für die Leute, äh, für den Markt dort. Und jetzt haben sie es halt einfach international so gemacht. Ähm, Finde find ich schade, aber gut. Ich glaube, das, das ist nicht das Schlimmste. Booty war doch das Buch bei Game One, oder? Ich glaube, ich weiß es <lacht> nicht, ob es nochmal für Game Two sein wird. <lacht> Was hatte
1: das damals eigentlich für Wertungen? Ich hab. Irgendwie meine ich, sondern dass es eher so durchschnittlich angekommen ist,
2: und
0: ja. das special war. Ja, da sprichst du was an, Chiara. Das ist ein, ein Spiel damals gewesen. Das war so ein richtiger Kritikerliebling. Äh, das hatte vor allem den Grund oder zumindest habe ich mir das immer so erklärt, dass das Spiel halt technisch echt nicht geil war. Es sah mhm. für seine damaligen Verhältnisse echt nicht so gut aus und es lief nicht so geil. Aber es hatte so Coole Ideen, du hast stellenweise, die haben stellenweise so komplett mit Genres irgendwie gespielt und mit Kameraperspektiven. Es gab zum Beispiel so eine Stelle, wo du in so einer in so einem alten Herrenhaus warst und dann ist die Kamera plötzlich so, äh, top-down-mäßig, genau, top wie, in, wie in einem Resident Evil. Ähm, oder du hast plötzlich so einen Hack'n'Slay-Part gehabt, und dann hast du die Kamera wie bei einem Diablo gehabt. Ähm, du hattest stellenweise... Du hast, es ist es ein 3D-Spiel, aber dann, zack, swap zu einem 2D-Jump-Run. Ganz schlimmes Video, ich suche mal kurz ein anderes raus, liebe Regie. Ähm, äh, das Ding ist, dass mir halt dadurch bekannt ist, dass es äh, super kreativ ist, es hat super interessante äh, Ideen drin und auch geschichtlich, also die Charaktere sehen auf dem ersten Blick wie so ganz normale Anime-Charaktere aus, aber da ist so viel Tiefe mit drin und so viele interessante Konzepte äh, und dazu kommt noch der absurde Soundtrack, der, den höre ich heute noch. Äh, den haben sie auch wieder mit dabei und ich, ich freue mich da riesig drauf. Lasst euch nicht davon abstecken, dass das jetzt vielleicht nicht so aussieht wie in einem Cyberpunk, aber ich würde mich echt freuen, wenn man sich das mal, wenn man sich zumindest mal ein paar Trailer anguckt, wenn es äh, raus ist und man sich dafür interessiert. Weil Nier Automata hat ja schon gezeigt, Yoko Taro, das ist äh, der Typ, der damals auch der Director für das erste Nier war. Der japanische Sido. Der japanische Sido, <lacht> finde ich eine sehr gute Beschreibung. Er hat schon gezeigt, dass er einfach ein crazy Typ ist und echt geile Sachen machen kann. Und äh, Nier hat damals schon dazu gezählt. Ich freue mich riesig auf das Remake und das kommt jetzt. Nächstes Jahr im April raus. Nächstes Jahr, genau. Ende März oder April. Ende April. Und noch für aktuelle Konsolen. Ja, für PS4, Xbox One und hoffentlich auch für den PC. Es sollen möglichst viele Leute spielen.
2: Ja, was bei der letzten PC-Version ein bisschen schade war, war, es gab es ja diese Funktion, wenn du stirbst, dann hast du ja Nachrichten für andere hinterlassen, so Dark Souls-mäßig. Ja, du ja, ja, PS4, ja. Gab's bei der PC-Version nicht. Ah, okay.
0: Das ist natürlich ein bisschen schade, aber mal schauen. Vielleicht kriegen die sich diesmal besser hin. Ey von mir gibt es eine uneingeschränkte Empfehlung. Ich habe das Remake noch nicht gespielt, aber selbst das Originalspiel, das nicht so geil läuft, das kann man immer noch hammer spielen. Und wenn das Remake auch nur ansatzweise so, so den Flair äh, des Ganzen einfängt, plus vielleicht das Kampfsystem nochmal geil macht, also wie in so einem neo automata dann ist es ein No-Brainer. Dann werde ich werde das so oder so spielen. Aber wenn sie das noch äh, schaffen, dann wäre das äh, mega, mega nice. Ob Resident Evil 8 mega nice wird, das steht natürlich noch in den Sternen, aber es gibt wohl neues. Material dazu,
2: Zehn Sekunden Gameplay, also wirklich? Ich kann nicht wirklich zeigen hier, also okay. Na, aber neben der Ankündigung oder beziehungsweise dem Gameplay von Resident Evil und Entwicklerinterview haben die noch angekündigt, dass eine neue neuer Netflix Film kommt, ein CG Film. Netflix äh uh, warte Resident Evil Internal Darkness oder so, weiß Ich bin nicht. seit Dragons Dogma, bin
0: ich sehr ernüchtert. Hast du den Film gesehen? Serie gesehen? Ich habe da mal das reingeluschert. Das sah shitty aus, deswegen hab ich's gar nicht gemacht. Ich habe reingeluschert und hab sofort, also ich habe noch nie, glaube ich, so schnell X gedrückt. Nicht so wie Castlevania, ne? Nee, Castlevania ist der Hammer. Mhm. Ähm, das äh, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Aber gut. Gott, ähm, ich bin
1: eingeschlafen, aber das hat nichts zu heißen. Ich bin eingeschlafen,
0: <lacht> weil kein ja. Ey, nee, mach das, guck das auf jeden Fall. Das äh. ist mega gut. Hier ist, wird ein, ein bisschen gezeigt,
2: ne? Aber mit japanischer Tonspur. Habt ihr Resident Evil 7 gespielt? Ich habe es gespielt. Ja. Ich fand es aber ein bisschen zu langsam von der Bewegung. Klar, es war auch wie A ausgelegt, sorry. Aber ähm, war nicht so meins. Also ich fand zwei und drei waren irgendwie die besseren Spiele für mich. Sieben fand ich halt ein, ein netter Versuch. Ich fand aber ja, hm. ich was sagst du
1: als, Ich fand sieben gruseliger auch als äh, zwei und drei. Deswegen fand ich das eigentlich besser. Also, klar, wenn man ein bisschen weiter reingespielt hat, das ist wie so Dead Space, das dann hast du dich so dran gewöhnt und dann gruselst du dir nicht mehr so krass. Aber ich fand, die, ich fand die Gegner eigentlich auch viel kreativer.
2: Also, als wenn es um Grusel geht, ja, klar. Aber für mich war es halt hm. so, mein Spielerlebnis fand ich halt bei 2 und 3, Beziehungsweise zwei war halt richtig gut und sieben war. Okay.
0: Also, mein Spielerlebnis war bei beiden gleich. Ich habe mich eingeschissen.
2: <lacht> also, wir spielen das gemeinsam.
0: Also, ich konnte Resident Evil 7 konnte ich Euger nicht alleine durchspielen. Ich musste das mit Andreas Lynch zusammen spielen. Oh Gott, so viel. privat haben wir das durchgespielt zusammen. Und Resident Evil 2 habe ich auch nicht durchgespielt wegen diesem dummen Typen mit Hut. Der mich ständig verfolgt, haben, X. Mr. X ja Ah, ich weiß noch, das hier, als Thicker. wir die Kitchen-Demo gezeigt haben, du und Colin, wie du da rumgeschrien, <lacht> du und Simon, wie du rumgeschrien hast. Ja, aber das ist halt, ich bin halt leider echt nicht so gut in solchen Spielen. <lacht> <lacht> äh, aber ja, ich ich habe ich hab aber Resident Evil 7 äh, letzten Endes gespielt und ich fand es echt geil. Also allein so dieses dieses erkundending das du halt damals auch schon bei, bei den alten Sachen dabei hattest, das spricht mich einfach an. Das ist einfach ein modernes metroidvania und äh, mit mit geiler, interessanter Atmosphäre. Und äh, wenn sie das mit mit äh, dem achten Teil auch wiederbringen und vielleicht neue Elemente rein, hey why not? Die Leute feiern's. Und solange das der Fall ist und das Spiel gut ist, dann hat das auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Hat die Serie, glaube ich, auch gerettet, ne? Also nach Teil 6 war ja wirklich pff, Ja, das ist Alter. auch nochmal eine ganz
2: andere Geschichte. kannst Resident Evil nicht zu Call of Duty machen. Ja. Das haben die ja mit Teil 6 gemacht. Und dann mit Teil 7 einfach mal was experimentiert ein bisschen. gesagt, ein bisschen VR ja, ja. hier. Wobei Resident Evil 6 ist, Freut glaube ich, mich. der
0: eines der bestverkauftesten Resident Evils überhaupt. Ja. Was echt? Ja, klar. Ja. Ist mega, weil okay, sie halt auch ich hab's wirklich. auch
1: gekauft damals. <lacht>
0: Ja, weil sie auf Biegen und Brechen versucht haben, halt, das so massentauglich wie nur möglich zu machen. Das hat damals bedeutet, ballern, ballern, ballern. Mhm. Ähm, aber ich bin, ich find's sehr schön, dass sie versuchen, halt, diese Resident Evil 7, bisschen Horror-Ding weiter zu verfolgen. Und da sind sie, glaube ich, auf jeden Fall, oder treffen auf jeden Fall den richtigen Ton. Was gab's denn noch? Gab es noch irgendwas interessantes äh, zu TGS? Ich guck mal, ich guck mal. Ansonsten könnten mhm. wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen über okay. die Series X sprechen. Series X. Ich suche mal einen Trailer zu Series X, einfach einen neutralen Trailer. Genau. Ähm, noch mal ganz kurze Frage, weil mich das interessiert. Hab, hab, habt ihr euch die Konsolen vorbestellt? Ja.
1: Yeah. Ich hab äh, die PS5 äh, digital vorbestellt, ja. Echt? Oh, ja, ne? ja, direkt nach dem Showcase mhm. habe ich das gemacht. Krass. Hatte Wirt geschrieben und er äh, Nee. Ich bleib erstmal am PC.
2: Ich bleib erstmal am PC. Ja, genau, weil die Geschichte war ja so: Wir saßen ja hier mit Gregor und Sandro und haben uns die Präsentation von Sony angeschaut und da hieß es: Demon's Souls kommt auch für PC. Und das war dann für mich so der Grund, wo ich sage: Wozu brauche ich dann noch die PS5? Na, Miles Morales kann ich dann auch auf der PS4 spielen. Mhm. Das kommt dann für die PS äh, kommt auch für den PC. Wozu soll ich es dann haben? Hab dann gesagt: Ja, vielleicht hole ich mir, hole ich nicht. Haben dann diskutiert darüber, Hab mir gedacht: Ich schlafe eine Nacht darüber. Bin am nächsten Tag aufgewacht und dachte mir so. Ja, komm, reservierst du einfach. Tut ja nicht weh, kannst ja noch abbestellen. Mhm. Keine Chance gehabt. Ich habe eine ganze Woche, jeden Tag, jede Seite refreshed, damit ich halt eine PS5 mit Laufwerk bekomme. Und habe letzte Woche, nee, diese Woche am Montag. Ne? Heute. Heute? Nee, Heute was? ist Montag. Letzte Woche, Freitag. Okay. Freitag. Ich hatte Ausgleich. Und ich bin extra früh aufgestanden, <lacht> weil ich gehört habe, oh man kann sich hier Konsolen vorbestellen. Habt ihr vielleicht noch eine für mich? Und habt dann bei MediaMarkt Saturn die ganze Zeit refreshed, bis ich dann eine endlich in Vorkasse vorbestellen konnte. Krass. Das war ein Hessel Und ich habe ja immer auf anderen Seiten geguckt, die Reseller sind einfach frech. Das und geht ihr geht nicht mehr. Und ihr bestellt ja wirklich vor wegen Demon's Souls nur. Nee, ich will ja auch einfach ähm, die beste Konsole haben, um irgendwie bestmöglich Sachen zu spielen. Miles Morales, darauf freue ich mich tatsächlich ein bisschen mehr. Ja? Ja. Hm. Ich habe mir noch nichts vorgestellt. Also bei
1: mir ist es bei mir ist es schon wegen Demons und es so, Kommt safe auch noch für den PC raus? Das ist halt...
2: Also das kann ich mir nicht anders vorstellen. <lacht> Gab's so. es bisher schon Bluepoint-Spiele für PC?
0: Pff, nee. Shadow ah, of the Colossus? Nee, Bluepoint mm. hat immer für Sony bisher mm. Kram gemacht.
2: Dann, das war auch unser Gesprächsthema, als wir das gesehen haben. Wir dachten also, die haben bisher nur Sachen für Sony gemacht. Aber was, für was haben
0: die vor Shadow of the Colossus gemacht? Gab, gab es irgendwas? Ich kann ja mal kurz gucken, aber... Ja... Naja, ähm, also ich habe mir noch noch nichts äh, vorbestellt, weil ich einfach abwarten will. Also auch diese, ich finde die digitale Fassung finde ich super spannend. Gleichzeitig. Wird aber einfach mal so im Nebensatz rauskommen, dass Spiele zukünftig 80 Euro kosten werden. Mhm. Mhm. Und dann bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich mir zukünftig eine Konsole holen will, wo ich an 80 Euro Preise gebunden bin mhm. und nicht doch lieber flexibler sein möchte, indem ich mir entweder was ausleihe oder Sachen mir später kaufen möchte. Da bin ich tatsächlich noch ein bisschen äh, skeptisch. will jetzt auch nicht in Frage stellen, dass 80 Euro zu teuer sind oder so, weil äh, Spiele einfach teuer sind zum Produzieren. Das ist, glaube ich, einfach ein teures Hobby, was ein bisschen schade ist, finde ich. Ja. Trotzdem, deswegen finde ich äh, den Game Pass so interessant und hier schlagen wir die Brücke, denn äh, heute gab es erste Informationen zur äh, Series X, beziehungsweise konnten sich einige Outlets und äh, Redaktionen sich die anschauen, hauptsächlich US-YouTube-Kanäle ähm, äh, und äh, Seiten und es gibt ein großes Thema, Ladezeiten. Ladezeiten, das sind die neuen Bits, habe ich dir vorhin schon gesagt. Zu Zeiten von Nintendo
2: 64 und PlayStation war es immer so, oh, die Konsole ist mächtiger, sie hat 64 Bits. Kein Kind konnte sagen, was 64 Bits sind oder 32 Bit, das ist einfach nur mehr. Mittlerweile ist halt das Gesprächsthema, oh, die Ladezeiten sind schneller. Ja, ich habe hier ähm, von dem guten Nibel eine kleine Tabelle, da werden einige Ladezeiten gezeigt, ne? Das ist so. übrigens das ist von The Verge. Ähm, hat er, glaube ich, einfach nur gescreen, ah, okay. damit für die mhm. richtig machen. Okay. Ähm, da gibt's halt die Ladezeiten von der Xbox One X, sehen wir auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite sehen wir die von der Xbox Series X. Und ja, die sind weniger als die Hälfte. Aber was haben wir erwartet? Es ist mittlerweile eine SSD drin.
1: Ja, aber ich muss wirklich sagen, es ist super wichtig. Ich spiele fast gar nicht mehr auf meiner Konsole. Ich habe die Xbox One bei mir im Wohnzimmer angeschlossen. Und ich habe die gestartet, um Spirit runterzuladen. Alter, hat die ewig gedauert, um hochzufahren. Und ich dachte <lacht> mir, okay, was mache ich denn jetzt hm. in der Zeit, wo ich warte? Und es sind vielleicht. Ja, so 30 Sekunden, eine Minute, denkt man, früher hat man wirklich nur so lange warten können, mittlerweile hat man ein Handy und dann guckt man vielleicht doch im ja. Social Media, wenn man sich denkt, oh. dann kommt auch noch ja, so ein äh, Software-Update und was das ich und bis mal, meine Spielebibliothek geladen wurde, das ist zum Kotzen, das ist halt einfach aktuell super wichtig, dass endlich mal eine SSD drin ist, damit man sich also nicht mehr so die Zeit verschwendet, das ist ein Grund einfach nicht mehr die Konsole anzumachen bei mir.
2: Es ist halt, was passiert mit den ganzen Tooltips? Ich kann mich noch daran erinnern, dass es Tooltips in Ladezeiten gab. Ja. Ich kann mich erinnern, ja, ja. ich hab's auf der Xbox 360 gespielt, also Mass Effect auf der Xbox 360 gespielt, da gibt es ja zwischen in den Ladezeiten ja mal so Tooltips. Mhm. Eine Freundin von mir hat das auf dem PC gespielt, und sie war so, wie, es gibt Tooltips. Und ich dachte so, what the
0: fuck? Hier hat gerade jemand im Chat geschrieben, äh, Game Pass, Game Pass, äh, bringt doch mal den Vergleich zu PS Now. Äh, ganz einfach, PS Now ist so viel unattraktiver im Vergleich zu Game Pass, ja. ähm, mhm. du zahlst 10 Euro bei Game Pass und hast super viele Spiele, die du on the fly direkt runterladen kannst und bei PS zum Na, Launch, äh, zum ja, und ähm, bei, bei der PS Now sind das äh, deutlich weniger Spiele, wobei sie jetzt mit der PS5 äh, versuchen mit PS Plus ein super attraktives Angebot zu machen, dass du zumindest die ganzen Exclusives für die Playstation ähm, dir nochmal auf der PS5 geben kannst. Aber ich glaube, die Leute, die sich eine PS5 holen, das sind gerade zu Beginn so die Hardcore-Enthusiasten. Mhm. Die werden höchstwahrscheinlich alle geilen Titel auch auf der PS4 gespielt haben, zumindest der Großteil. Deswegen finde ich das auch so ein bisschen äh, weird, äh, finde das aber trotzdem insgesamt so geil dass wir jetzt mittlerweile so eine Art Competition von von Konsolenherstellern haben, die so divers aufgestellt sind. Du hast zum einen Sony, die Hardcore-Gaming machen und wirklich so oldschool sind und hunderte Millionen in ein Spiel ballern und das auch wirklich für 70, 80 Euro raushauen. Dann hast du Microsoft, die halt Netflix sind für Gaming oder das Werden-Wollen mhm. und äh, Gaming dadurch super, äh, super krass einfacher machen, einzusteigen. Also du musst jetzt keine, du musst zukünftig musst du so ein, ein, ein Smartphone haben. Und das ist, finde ich, so geil für Leute, die sich das, die sich keine 500-Euro-Konsole zum Start äh, leisten können oder generell eine Konsole leisten können. Aber Bock haben, hier Teil von Gaming zu sein. Und dann hast du noch mal Nintendo, die weird sind. Ach, die tanzen sowieso aus der Reihe. Und sie halt einfach ihren eigenen Kram machen. Ich finde das richtig schön bunt und äh, freue mich einfach, ich freue mich langsam so richtig so auf die auf die Zukunft, was äh, was Gaming angeht. Das hätte ich vor einem Jahr vielleicht noch nicht gesagt. Aber ich finde es schön, wie sich alles so ein bisschen, wie alle so ihr versuchen, so ihre eigene Farbe in das Ganze einzubringen. Ist okay. euch
1: aufgefallen, dass Microsoft so ein bisschen auch ähm, die Verhalten geändert hat, dass sie bei Social Media auch jetzt immer freundlich
2: sind? Die trollen sich auch mehr. selbst, ja. Die sind im die, die Meme-Game gesehen, Ja. wie, wie sie auf also das war so ein Retweet von TikTok, wie sie dann gesagt haben, oh, wir haben hier Bilder von der Xbox. Und dann zeigen sie die ganze Zeit nur Memes, wie sich Leute über die Xbox lustig gemacht haben. Ah, und hier ist das richtige Bild von uns.
0: Also, die nehmen sich selbst die, ein bisschen auf ja. Das Social-Media-Ding haben sie auf jeden Fall begriffen. Hast du, das, hast du den Tweet gesehen, wo irgendjemand... Irgendwas geleakt, also die Xbox Series S geleakt hat und die nur Awkward Monkey Meme <lacht> gepostet haben, das ist nicht schlecht. Das ist, äh, macht jemand auf jeden Fall seinen Job richtig. Ja. Ähm, aber ja, um nochmal zurück zur Series X zu kommen. Unabhängig davon, also, darüber hinaus haben sie relativ, konnte man relativ wenig sagen. Es gibt immer noch ein, ein festes Embargo. Also, was am Ende die Spiele zeigen wäre. Also sie haben Spiele gezeigt, die auch auf der One laufen. Da sieht man auch, ey, das, da müssen Entwickler stellenweise nichts machen und die Spiele laufen trotzdem besser. Und da sind die Ladezeiten zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Da haben wir gerade noch mal die Liste gesehen, aber wie die UI aussehen wird, also die Software an sich, wenn du die Konsole anmachst, wie sieht die Konsole aus? Was für Features hat sie? Was können wir zukünftig erwarten? Das wird alles noch äh, kommen, während wir von der PlayStation 5 gar nichts wissen, was ich richtig lame finde. Ja. Ich, mir geht das langsam richtig auf den Sack, dass sie, dass sie, dass sie versuchen, keine Ahnung, ich, nee, ist wie so ein wie, so ein, wie so ein hard to get Spiel, das sie da spielen.
2: Irgendwie schon, aber es liegt auch daran, sie dominieren gerade den Konsolenmarkt. Ja, aber wir können assi machen, ist was wir wollen.
0: Irgendwie wundern es auch, dass sie den gleichen Preis einfach angeboten haben. Die hätten doch einfach sagen mhm. können, ey, 5,50, ihr kauft uns doch sowieso. <lacht> nein, nein, nein. Ich bin, da, Ich, ich glaube, die sind da echt vorsichtig, aber so langsam, äh, kennt ihr dieses arrogant Sony-Ding von damals noch, wo sie die PS3 angekündigt haben und für 600 Euro oder so mm. und dann so diesen Ruf sich erarbeitet haben von, ey, die, die arroganten Penner, die äh, denken sich auch, die fressen uns von der Hand und am Ende sind sie halt auch auf die Fresse gefallen und das haben sie sich so langsam oder aber sicher mit der PS4 irgendwie zurückgearbeitet, einen guten Ruf und jetzt kommt so langsam wieder, keine Ahnung, die haben aber geile. Ja.
1: Exklusivtitel haben sie immer noch geile
0: Aber Microsoft wird ja. fester jetzt, ne? Ja, das kommt, das kommt und auch noch Es wird auf jeden Fall aber nicht langweilig. Halt
1: das kann man leider ein bisschen zu spät, die Ankündigung. Die ja, sie vorher
0: machen ich glaub, sollen. Ja, ja wer weiß, da im
1: Hintergrund ging.
0: War das nicht mhm. smart, dass sie das einen ein Tag vor den Vorbestellungen gemacht haben? Aber vielleicht noch ein bisschen früher, dann wäre es noch besser. Vielleicht haben es einige nicht
2: mitbekommen. Obwohl es natürlich eines der größten Übernahmen überhaupt war in den letzten Jahren.
0: Keine Ahnung, mal schauen, wie sich das am Ende ähm, widerspiegeln wird. Wir sagen auf jeden Fall, es wird nicht langweilig. Nee. Äh, der Game Talk wird definitiv nicht ähm, aufhören, Themen zu finden. Des deswegen werden wir sagen, dass wir nächste Woche definitiv wieder am Start sein werden mit äh, diversen Themen. Und ganz wichtig auch noch mal hier, wenn ihr uns dabei supporten wollt, könnt ihr auf rbtvde support gehen und uns da auch noch mal im Rocket Beans Supporters Club unterstützen. Das wäre ganz, ganz großartig. Ich sage vielen Dank Chiara, vielen Dank Wirt, vielen Dank liebe Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen. Viel Spaß mit dem laufenden Programm.